0: 现在在独自乐园这边，呃有一个讲座即将要开始。那这一场讲座是由法律扶助基金会所主办，那主题是“求其生而不可得：台湾杀人案件背后被遗弃的世界”。那在这一本呃最近出版的这本书当中呢，我们邀请到作者谢梦颖。呃，以及呃，中研院民族学研究所的呃副研究员彭仁玉老师来呃跟我们读者谈这本书。那呃，我是费死联盟的副执行长，是今天的主持人，所以呃很期待就是现场呃逛书展的朋友以及线上的朋友可以现在加入我们的这个讲座。那我先邀请两位呃语坛人呃就坐来。<笑>那个梦影，然后任玉老师，那我先简单介绍一下哈，就是呃谢梦影，呃,呃她其实担任记者，那在呃其实二零一七年左右就开始陆续的报道许多跟司法案件相关的这个呃题目，然后也有报道许多的个案呐、啊，还有一些其实是社会弱势层面的故事。然后我我自己觉得还蛮佩服他的是，呃，常常 Face 联盟举办一些还蛮硬的司法讲座，他也都会从头做到尾，然后呃尽量的写出这个呃比较让读者可以理解的这些内容。那先声明哈、哦、，Face 联盟跟他没有任何的利益关系。也没有也没有那个业配哈，那所以呃呃梦影在这边呃努力了很多年，然后另外我觉得要特别提一下的是说他在二零二三年有获得台湾呃冤狱平反协会所举办的这个平冤新闻奖文字组深度报道类的这个获奖，那但是他那一篇呃其实也是谈了这个冤案好、哦、冤案的故事，然后另外等一下呃我们会请梦影先主讲。那接下来会请彭仁玉老师。仁玉老师是中研院呃民族研究所的副研究员，然后留学法国。那彭仁玉老师呢，跟 FACE 又有什么关系呢？也没有利益关系。那是因为呃这几年 FACE 联盟在做一个监所访谈的计划，进到监所里面去访谈呃三十几位的死刑犯，以及呃将近四十位的无期徒刑的受刑人。那在这个计划的执行过程当中，我们请仁玉老师担任我们的外部督导，那给了我们很多这个呃呃，就是研究方法、研究伦理哈、哦、等等的这些的建议。那仁玉老师的这个研究的领域呢，其实呃我我是很粗浅的理解啊哈，就是从这个创伤啦，然后呃受爆，然后。甚至包括说政治暴力创伤、集体创伤等等，所以呢，仁宇老师对于例如说呃慰安妇的议题，然后政治受难、白色恐怖的议题，也都非常有涉略。那所以我觉得今天的这个讲座机会非常的难得，然后两位的分享我相信也会非常的精彩。好，那我们今天这一场呃由法律辅助基金会主办的呃这个求其生而不可得。台湾杀人案件背后被遗弃的世界讲座现在开始。那我请呃那个梦影先开
1: 始。喂，哦好，大家好，我是梦影。那今天虽然是说对来讲这一本书，就是我们我们这本书里面讲的东西全部都是真实发生在台湾过的杀人案件，只是说今天这个讲座想先请大家思考一个问题，是说。就是所谓的杀人，他真的只有杀人罪吗？那例如说，像大家可能在，例如说大家可能在求学的时候都有听过一个哲学思考的议题，叫做火车难题。那那个题目是说，今天有两条轨道嘛，然后其中一条轨道上面有五个小孩在玩，他们快要被一条冲过去的火车撞到了。另外一条轨道上面，它是一个废弃的轨道，上面只有一个小孩。那如果你按拉杆让火车往另外一个轨道跑过去的话，是不是就可以救另外五个小孩？你要按吗？那我在想，对我自己的答案是我。绝对不可能去按，因为这件事情叫做杀人，对，没有错。就是虽然你看似救了五个小孩，可是你其实是牺牲了另外一个小孩。还有另外一个就是说，那条废弃的轨道，你真的确定说你把车子倒过去的话，车子不会出事情吗？不会出轨吗？然后你会不会牺牲更多人的生命？所以我觉得应该其实不止我，或者是说其实大家稍微思考一下的话，我是觉得很多人不会去按那个开关。但问题是说。其实，在我这本书里面的个案，我常常又感觉得到，像我们标题讲的“求其生而不可得”，他们在他们很努力的想要去追求自己的活下来的机会，或者说再也受不了活得非常痛苦，而做了这件事情。他们做这件事情就好像按下了那个开关，可是按下开关的结果，其实并不是说你牺牲牺牲了谁的生命，然后去救你自己的生命，而且反而是牺牲了更多。就像那个火车，它。冲到另外一个废弃的轨道，然后出轨翻车，这样子，有点像这种感觉。嗯，那我在写这本书之前，我的工作是处理人权议题的报道，就是包括说像劳工，然后或者是说一些嗯阶级上比较弱势的群体，例如说像义工，然后或者是说例如说像是无家者，就是所谓的街友，然后或者是说各种贫穷的状况这样子。那其实。某方面来说，我在接触他们的时候，其实也常常在讲到底什么叫做杀人对，虽然我们这本书里面写的都是货真价实的杀人罪，但是，例如说像我印象最深刻的是说，大家知道说那个台湾的外籍移工，其实常常在工作的时候发生一些职业灾害。像例如说，他们可能坐一坐，然后手指头就被切掉了，或是手被切掉了，或是脚被切掉了。更严重一点的话，可能是整个人掉到锅炉下面去，然后就是，对，连人都不见了这样子。那我之前在做过采访的时候，曾经去了解一下其中的原因。那中间，那中间你会觉得对很难过。其实，雇主他当然，雇主他当然没有杀人犯意，可是他做的行为。很就是很可怕，对，哎怎么说？例如说像说，虽然现在科技是进步的，然后工厂它其实有那个安全的感应器。例如说像我今天在切东西，然后我的手不小心伸进去的话，其实机器是会发出警告声“哔哔”，然后停掉这样子。但是很多雇主他为了希望动作可以快一点，然后生产多一点，不要因为你走进去，然后机器一直走走停停，所以很多雇主他会选择把那个感应安全的感应器拔掉，所以才会发生这么这么多的事情。或者说像台湾是绵羊一业大国，然后有很多就是。外籍渔工也会帮大家来捕捞海鲜，这样子。很多船主其实不希望说这些渔工穿着安全救生衣会妨碍到他们的作业速度，然后所以就是不给他们穿救生衣，因为这样比较快嘛，就是不会卡一个东西这样子。那也因为这样子，每年不知道有多少多少就是渔工就这样子掉到海里，然后就死掉了。对。然后我自己觉得最可怕的或许是这些事情，它全部都不是杀人罪，明明就有这么多人。死。这样子，嗯，那我觉得虽然说，我相信在这边不会有任何一个人觉得说杀人不是错误的事情，但是确实就是我们在看这本书的时候，会对里面当事人的一些处境有不同的了解，这样子，嗯，那我想先说一下是对、嗯，不好意思。就是虽然说表面上来说，好像大部分的台湾民众他们都是知，他们其实一开始碰到各种社会悲剧的发生的时候，他们会先说杀人者死，就是一命一命偿命这样子。但我们其实，在看很多案件的时候，会发现这种事情是会转弯的。例如说，像对呃，今年的二二八纪念日又要到了，对，那。我们大家知道说，台湾过去曾经有一段历史，是有非常多的民众他们被威权政府剥夺性命。但问题是说，这种时候如果你突然去提起杀人藏命这个概念的时候，其实很多人会突然转弯，他们就说：哎、欸，没有啊，对他们会说那个又不是怎样，或者说都那么久，为什么要计较？然后事情就会开始变得很奇怪，对。或者是例如说，像大家常常说杀人者死，可是。如果大家可以去多了解一些案件的细节，多懂一点的话，那个结论会不一样。例如说，我今天讲一个事件，如果说是说有一个妈妈，她用非常残忍的手段杀了自己的小孩，然后先用绳子勒死她，再放火烧死她，如果这样讲的话，可能很多人都会觉得说，哦，对，这个妈妈她应该要被判死刑。那如果细节再多一点呢？例如说，这个小孩他其实天生有脑性麻痹。然后他没有办法自理生活，然后妈妈终于在照顾他十多年之后受不了，然后对小孩做了这件事情，那该怎么办？对，就是这种时候，大家还真的有办法继续说杀人者死吗？嗯，那其实以台湾的法律来说，目前来说确实，虽然大家可能很多民众在看到新闻的时候会很愤慨，例如说像有一些案件，他们会想说为什么这个事情不能判死刑，但是这些事情。为什么不能判死刑这件事情？呃，严格来说跟 f a c 联盟没有什么关系，因为台湾终究还是有死刑跟不一样的法律的这样子。那例如说像我们常常在讲的，其实有几个因素。例如说像刑法第十九条，他是在判定说这个人他有没有是心智上不可控的状况，是部分失去辨识能力，还是完全失去辨识能力？那基本上，这个概念的精神并不是因为 Face 联盟出现才有的，是在中华民国出现的时候就有的。他主要都是希望说，不要让没有能力，或者是说只有部分能力为自己行为负责的人遭到重罚这样子。那还有另外刑法第五十七条，我相信之前在那个八尺门的辩护人里面，可能大家一直听到无三基准这个字，他其实是在讲这件事情，就是说，虽然像我们刚刚讲的。我们在看每一个刑事案件的时候，可能一开始都只能看得到犯罪的当下。例如说，像一个妈妈她残忍杀害自己的小孩这件事情，对她是一个当下没错。但除了当下以外，还有很多的脉络。例如说，像这个妈妈她到底是独自一个人养小孩，然后还是说她有其他的资源，然后还是说妈妈她的身心状况是 OK 的吗？还是说她因为养了小孩，因为照顾这个小孩，所以有了各种状况出现？然后或者是说这个小孩他是？那这个小孩，他照顾小孩心力有多少？这些东西都是不会在那个片段被提到的。那我写这本书就是希望说，可以让可以让大家多了解各种不同的面貌。那我还是要再说一次，我不觉得说大家看了这本书之后就需要去转变立场，去同情这个被告。我也很不喜欢这种事情，因为像。印象很深刻是几年前我写过一个是外籍渔工他们长期被船长虐打，然后每天在船上船上被奴役，可能例如说工作每天都工作十八或是二个小二十个小时没有办法睡觉，然后他们最后把船长杀掉了这样子。那我记得我写他这个这个事件大家可以去查是特红星三六八号渔工杀船长案件。那我记得我写当初写这个报道的时候，其实是希望让大家看见说，现今天有一群外籍工他们在台湾做。很多做非常辛苦的劳力阶层工作，而且是很多台湾人不愿意做的，他们撑起了台湾的渔业。但是很显然的，我们制度上没有办法好好善待它，或者是说船主本身他可能在台湾，然后他对一共有一些歧视，然后或者是说劳动部的相关的检查东西，或者渔业署的检查的机制也没有办法发现他们被虐待的事实，然后所以才导致这个悲剧，就是说有一群外籍渔工他们把船长杀掉，然后。他们也因为在台，因此这样在台湾被判的非常重的刑期，大概我印象中最重可能有到二十八年有期徒刑这样子。然后反正就是，我原本就真的只是希望去讲这个，希望大家去了解为什么，然后去讲体制的问题。可是我印象很深刻的是說，说那个新闻出来的时候，居然有人就那时候真的一面倒，然后很多人在底下说杀得好，然后我就想说。到底是哪里好？对，我们会生气，会对船长、对于工作这些事情生气。我们了解之后一定会生气。可是总觉得，对啊，不是大家都说杀人是不对的吗？那为什么突然这个时候又支持了起来？我们是不是？对我们没有说任何一方都不需要负责。可是如果有办法用法律来处罚这个船长的话，为什么一定要走到杀人这一步呢？这样，那那其实也是我书的标题想要表达这件事情，就是求其生而不可得。那，秋实当然不可能打问号的意思是说，对他，他原本的意思其实就是他原本是欧阳修的古文里面的东西，我不用讲太细。对，反正的意思是说，那个法官在判案的时候，我实在我实在想让你活下来也没有办法，所以我要杀你了。这句话的意思是这样子，但我这边想要打个问号的意思就是想想带大家一起去思考，说真的不可以吗？对，例如说像。我们这本书里面有第一个案例，曾文清，他是发生在对，他是发生在二零一二年汤姆熊杀人案的当事人。那虽然当时新闻把他报得很坏，就是说好像他还在电视上面呛，说什么杀一两个人不会判死刑之类的。但是真的去了解这个人的状况以后，会发现他其实是为了求死，所以他才去做这件事情。因为他自己不敢自杀，然后他以为说，我杀一个人不够，我要杀两个才会被判死刑，他才会讲这种话，这样子。那问题来了，甄嬛清他真的求其生而不可得吗？虽然说他的过去对他很小的时候就家庭疏离，然后被迫去当童工，只在没有朋友、女朋友离开，他在三十岁的时候对整个人生绝望，但是真的他没有办法活下去吗？那另外一方面，被他杀的小孩真的不能活下去吗？或者是说，像这本书的一个近年非常算是讨论度非常高的案件，是那个单亲妈妈吴卓瑜她杀害自己的两个小孩的案件。我还是在这本书里面想问一样的问题：真的求其生而不可得吗？吴卓瑜她真的没有办法活下去，一定要带两个小孩走吗？或者是说，如果她真的决定要走，她那两个小孩一定要用这个方式结束吗？那如果中间有什么事情不一样的话，会不会？会不会其实那两个小孩是可以活下来的？例如说像当吴若雨自己一个人在顾着小孩的时候，有什么样的力量介入？或者是说他觉得自己没有办法在照顾小孩的时候，有没有人可以接手？或者是说，甚至如果今天有一间公司，他的薪水是正常的月薪三万，至少三万块，而且还可以让你就是白天送小孩去学校，然后。八下午的时候接小孩回来，你可以正常的接送小孩又上班，然后不用为了就是照顾小孩而牺牲工作，然后也不用因此这样子一路得到忧郁症躺在床上，然后还被人家骂说你不努力。那他真的会走到求其生而不可得这步吗？这样子，嗯，那另外。因为我自己写的状况比较多是，就是所刚刚有讲过，就是所谓这个社会上阶级比较弱势的人群这样子，所以我在在写这本书的时候，也希望该怎么说？其实我我自己在想，求其真的不可得这个问号要被解决的前提，或许是我们先去了解这个人发生什么事情吧，不然所有的东西都可以讲得很简单，例如说像。如果今天有一个女生，她是被性侵，然后她真的非常的痛苦，她去杀害那个加害的新闻也可以直接写一句话，就是对，什么二十岁妙龄少女，然后什么杀杀什么之类的，这样一句话就写完啦。但是不是这样子的吧？我们要去了解说她为什么会有这样子的痛苦，然后为什么会做出这样的事情。那我觉得有点可惜的是說，说其实，在过往主流媒体，其实他们会用一个比较。片面的价值观去评断它，我没，我还是要重申一下，我没有说我认为我们书中被告的想法都是对的，但是如果只是用一个评断的话去盖掉它的话，我觉得那种心情是没有办法被理解的。例如说像，例如说像这本书里面有提到一个非常也是非常著名的案件是在。二零一六年的除夕夜，也就是对农历年的时候，就是在龙潭那边有一个五十多岁的、一直都没有工作的男人，就是翁仁贤，他把他自己家人全部都烧死了这样子。那这件事情，在新闻标题会说他是逆子，然后什么就是恶鬼之类的对么。对啃老，对，就是无业啃老之类的这种这种标签，好像反正反正就是他们会讲的这个人一路一辈子都这么没用，然后居然还不知感恩，他的爸爸妈妈还把他全家都烧烧死，甚至还烧了非常无辜的，然后是一颗之优生的侄儿跟侄女，对，是这样子没错。但如果我这本书里面有写很多他的一些心理的想法，例如说像，德虽他已经过世，可他在法庭上面表达的非常多。例如说他有提到一些杀人动机，像包括说他觉得爸爸妈妈一路都瞧不起他，然后他想要做，他是他的兴趣是农业，可是爸爸妈妈觉得他做那个不实际，然后要改他的志愿，之后就算他做这件事情也觉得他没用，然后就是会常常拿哥哥跟他比较，例如说像。那个好像有一段是说他自己想要养吉娃娃去卖，可是哥哥把那个农药的瓶子不小心拿来，就是搞混了，所以他的吉娃娃死光光了。然后这个时候他的妈妈跟他回答的是说，那个没关系。然后你为什么要对你哥那么生气？然后或者说他的农作物，他的葱，他的孤挺花，然后或者说他坐在这边，然后被哥哥推爸爸的轮椅脚碾过去，这些事情通通。他自己的他自己单方面的说法是说这些事情通通在他爸妈看起来都没什么，然后所以这些事情慢慢慢慢慢慢累积，最后变成一个爆发的事情。那对客观来说，像法官在判决书也说这些都是小事情。对客观来说，这不是这确实不是很大的事情。他不会是因为今天你的孤挺花或者你的吉娃娃死掉了，然后你就要去杀你爸爸妈妈。可是如果是很久很久都是这样子呢？那这些小事情，我觉得。或许大家在成长过程里面，甚至你问问你身边的朋友有没有类似的想法。虽然说我们不一定，真的都不一定会走到杀人这一步，但如果我们有这些委屈，然后你认识到这是一件委屈的事情，而且你能够跟身边的人讲，你是不是更有机会把自己拉住，然后不要走到那一步？这样，嗯，不过这样。书里面有一个案例是那个张芳兴，他他是那个。之前有一个案，他是之前在，反正就是在家里跟他的小姑发生冲突，然后就是后来就后来就好像是用牙铃嘛，反正就把他小姑砸死，然后用水泥把它封起来这样子。那他的事情在法官看起来，或是甚至连律师看起来也会觉得非常不可思议，因为在问他放案动机的时候，他说他每天开冰箱被小姑嫌太大声，然后或者是说晚上，例如说。那一些很小的细节，就是开关门太大声，然后吹头发被嫌吵之类的，大概像这种叭叭叭叭事情，对，这些确实都是所谓的看起来好像是小事情，但是我相信大家在看这些事情的时候，应该慢慢感觉到那些小事情，它会慢慢你在没有办法去沟通的时候，它会累积成一个很大的地狱这样子。嗯，然后还有另外，呃，有一个事情是想要，也是也是希望大家去想的，例如说像我刚刚讲到。但这里本书里面会有各种各种很辛苦的状况，例如说像我刚刚在讲那个单亲妈妈吴若雨，她自己扶养小孩，然后她她那个时候体重瘦到剩三十二公斤，她也没有工作，然后身边的所有保险都已经解除，她把钱领出来就是为了要养小孩，她已经走到山穷水尽没地方住了。可是法官那个时候法官在里面对她，我看一下、喔，哦，对法官对她的评断是说。对那法官对他评论大概是说，你这个状况在当今社会里面，大家都是忧郁症，你又不算最特别的那个，然后比你更辛苦，然后更更努力求生存的人更多，而且你哥哥姐姐还关心你，法官是这样评论他的。但我其实常常在想说，这样子去评论他有用吗？对，因为无论如何，其实你没有办法去改变说他今天真的觉得自己走到绝境了，然后他真的甚至决定要带两个小孩走了。那。我其实很希望说的，那或者是说像那个刚刚提到的曾文清好了，曾文清他也刚刚提到他从小有植灾，然后从小从前这十三岁就去做焊接工。那大家如果看过林立清做工的，可能知道焊接工的眼睛是非会是实会,会受到很严重的损害的这样子。他从小其实视力就有问题，然后也因为体型，因为跟家里关系不好，然后不善于交际，所以他一辈子是非常孤立的到三十岁这样。那这个一一连串很孤独的状况，变成他变成他想要自杀，然后自杀不成就想要杀人来求死刑的这个动机。那结果，我印象的是那个时候，嗯、呃，让我想一下要怎么表达。好，反正是那个时候，被害人的姑姑其实有说，呃，我们家也是苦过来的，为什么就你去杀人了这样子？那嗯，我我可以理解被害人他那个非常不高兴的原因，但是。对，就像我刚刚一直在讲的，如果我们要去思考，邱其生真的不可得吗？然后我们真的很想要让人活下去的话，我希望大家可以看到这些案例以后，多多去思考，我们怎么可以去帮助更多的人有办法活下来这样子。嗯，那再来另外一个就是，我希望其实不只是这本书的案例，我也希望大家去看很多社会案件的时候可以。真的，因为我相信未来听的、未来这边听的，大家都是相对的会去想更多的为什么的人。例如说像，嗯，呃、哦，直接讲就是我在碰到司法案件的时候，其实也不太喜欢就是有所谓的生命的含金量这件事情。对我印象很深是，例如说像，如果因为像我刚刚讲到一直讲到的那个单亲妈妈吴若雨，她杀害的是两个健康活泼而且在师长看来非常讨喜的小孩，那。我常常在想，如果这两个小孩他们是有生病的，然后或者是说有身心障碍的，那是不是世人的评价就会不一样了？太确实，对，因为我我之前有写过一个是得了罕见疾病的小孩，然后他的妈妈接受我采访的时候，他是在讲说就是。他觉得这个社会还可以再给小孩怎样的资源？然后包括说，其实这些这些特教生，因为特教生状况很多，例如说像自闭症啊，或者说像其他身心障碍，然后还有像他的孩子这一种是类似肌肉萎缩，是生理上的障碍这样子。那在一个特教班里面，需要照顾非常多元的孩子，那变成说老师他没有办法好好的。因为他有是不一定有能力去 hold 住这种状况，所以而且师资也很不够。那还有他有提到说自己为了照顾孩子，然后所以没有办法接轨工作。那家里也因为这个医药费就是走到快山穷水尽了这样，所以他希望社会可以给一些资源。结果那个时候发生什么事呢？对，他他他。他我印象深的就是报道发出去的时候，底下就刷一排说怎么支持安乐死，然后什么妈妈让小孩活下来很自私之类的。然后我那个时候就是有点困，惑，者想说，等下安乐死是要当事人 OK 的吧？可是问题是今天他女儿不想死，然后妈妈也觉得女儿不该死。然后你们这群人到底在讲什么？对，所以我才说，对，就有点奇怪，又回到了求其生而不可得吗？这样子。那我希望大家在看一些社会案件的时候，能不能去思考说，对。我不太希望用生命的含金量去看这件事情，不然很多事情都它都会被真的会被衡量的好像很功利一样。例如说像翁仁贤纵火案，对，一个是五十多岁的没工作的阿北，然后另外一边是他的爸爸妈妈，然后还有年轻有为的在读大医科大学的子女，那这样是不是翁仁贤就该死的呢？那如果今天如果今天被害人真的真的是一个坏蛋，他也该死吗？例如说像这本书里面提到的五张孝慈案，他杀的被害人是一对。在外遇同居在外面，然后而且还经营一招站贩毒，然后还奴役五张孝慈，就是把他身份证扣起来，放他高利贷，然后虐待他，逼到他杀人的人，这样的两个人，难道他们就真的该死吗？那我还是希望说大家一起去思考，对，真的这一切是求其生而不可得吗？这样子。好，那我先交给任钰老师嘛
2: 。好。
0: 那个呃，谢谢梦影哈，呃，谢梦影是我们今天这个讲座这本书的作者。那这本书在书展这边有有贩售，然后它是法律辅助基金会所出版的。里头呃，刚才梦影其实很快的有提到了几个案例。那呃，我我是今天的主持人，呃 ，FACE 联盟的副执行长吴家珍。那我想要先提醒一下，这本书其实读起来很，其实读得很痛苦哈。哦那因为梦影他呃非常抽丝剥茧的看了很多的判决，然后也访问了很多，包括说律师啦、啊、周边的人，然后以及到呃如果还活着的这个当事人，他就到看守所去看他们，去去访问他们。那所以我觉得有这本书的这个出版是非常的不容易的。然后今天这本书为什么呃叫要取名叫做《台湾杀人案件背后的这个》。被遗弃的世界，是因为我们希望说，让大众可以了解每一个在新闻媒体上面看起来就是非常令人发指，然后非常冷血的每一个杀人案件，后面可能有更多我们不不清楚的细节或者是问题存在。那我我不会讲太多，但是我想要补充一个是说，里头提到好多个案例，不管是杀小孩，杀自己的亲生小孩。还是杀父母的、杀爸爸妈妈的、杀兄弟的，呃，这些呃，其实都是非常非常沉重的议题。然后呃，为什么这些人要做出这样这样的事情？有时候我们在提出这些犯罪背后的这些人的背景的时候，例如说，哎，他可能像说郭启山，他其实后来也病逝在这个看守所当中，他是他原本是一个游民哦，哈、哦。那或者是说，呃，有这个经济弱势的单亲妈妈，或者是有精神疾病啊、呃，或者是从小被被虐待、被忽略的这样子童工长大的这个曾文青。那有时候 FACE 联盟在谈这些个案背后的这些人的故事的时候，我们常常会被人批评说，你们都是禁举那种可怜的个案，为什么你们都只举这种可怜的个案？还有更多很可恶的。呃，在在这边我要声明是说，我们并不是说他们杀人的这些事件是可以被原谅的啊、哦，而是我们想点出这个犯罪事件背后的成因有可能是什么。那为什么我们点出来的这么多会是看起来像是可怜的个案，是弱势的个案？我必须要很呃很很严正的说哈、哦，因为我们的司法制度里头的确对于弱势的族群是相对不友善的。那其实，在书里面也有提到，当一个有精神疾病的人，或者是他有精呃知觉失调，或者是他就是呃相对弱势的人，他在法庭上的表现，绝对是不讨喜的，绝对是不讨喜的。包括他如果想要借由犯罪事件来自杀的话，他也是不讨喜。所以有时候我们会看到有一些被告，他会在法庭上呛法官，说你有胆你就判我死刑啊，哈、哦。或者是像这个呃，即使是正杰好了，他也表现得不讨喜。那为什么会这样子呢？因为只要有死刑的死刑的这个制度存在，呃，常常落入死刑的这个范围里头的，通常都是相对弱势的人。我必须要这样说。如果你是相对有资源的人，你可以有。资源请到律师，你可以有比较好的辩护，你可以可能有比较体面的这个让法官觉得你比较体面的这个部分。然后另外，刚才呃梦影也提到说，是不是杀人都得死？这个我觉得是留给各位读者自己去思考，因为这个呃杀人者死是不是一个亘古不变的原则？包括像刚才梦影举到的例子，这个呃照顾病重的家人，最后忍不住了。想要大家就是一走了之，这是一种解决方法。那我们也看到很多犯罪事件的这些当事人、这些被告、杀人杀人犯，他也觉得把人杀掉是可以解决问题的。那同样，呃，等一下我会请那个任宇老师，也可以多讲一下国家的这个角色，因为在过去，刚才呃梦颖也提到，国家威权体制底下的杀人算不算杀人？那为什么我们可以容许国家的体制杀人，而不能给个人呃一点点的再生的机会？那最后呃我补充，我再补充一点点是说，其实我们目前看到的很多的死刑犯，呃，他们大部分都是初犯，也就是说，他不是那种大家看电影哦、呃，什么江洋大盗，什么连续杀人狂，没有这种，对，这种例子真的是非常非常的稀有。至少在目前台湾的这些死刑犯当中，大部分都不是所谓的连续杀人狂，啊、哦，那大部分他可能是在情感上、呃经济上，或者是人生的关卡上遇到了困难、遇到挫折，然后他觉得杀人可以解决他的问题，所以他就动手了，啊、哦，那我先补充到这边，然后把时间留给仁钰老师
2: 。谢谢嘉贞。
3: 因为我的声音比较小，大家好，我是彭仁玉，呃，中央民族所。我刚听了梦影跟家珍的谈话以后，我就想说我，我我我能够讲什么呢？虽然我在这本书里面写一篇推荐序哦，呃，可是可是我我我真的到开始思考，呃，杀人，的这件事情哈、哦，杀人案件或者杀人者为什么杀人这个事情，真的是呃呃，费、呃、氏联盟让我有呃这个机会一起参加。呃，监所调访谈计划哦，那为什么会需要我去呢？其实主要是因为为了要去呃访问监所里面长期被关押的这些呃，就是被判死刑的这些杀人者，呃，我们要去观察说到底那么长期的关押对它就不执行死刑本身对他们会造成什么样子的心理的影响哦，然后这这个不执行本身是不是一个人道的事情？这个我我我我受到这样邀请的时候，我我一直因为我我本来也是就普通人嘛哈，在没有思考这件事情以前，就是一个直觉的反应，会觉得说啊，当然杀人比较严，就是说执行死刑当然比较严重啊，那不执行死刑怎么会是比较不人道的做法呢？哦，我一直觉得很好奇这样，然后一直到进到这个访谈过程，我才发现说访员。看到的这些在监所里面的呃，这些就是长期被监禁的这些杀人犯，他们一心这些死刑的同学们哈，我们叫同学们，他们真的一心求死，因为杀人之后还活着非常痛苦，因为他每天每天就是面对他曾经在一个不知道怎么样的情况底下他杀了人之后，然后他。每时每分每秒就必须要面对他曾经用非常残酷的手段杀了人，然后他一辈子要背负他做的这件事情，然后他呃要非常的意识到说，不只是司法判他死刑而已，而是我们整体的社会都认为他们不值得活着。我们可以想一下，我们每一分每秒都要抱着这样的心情活下来。会是什么样一种感觉哈？后来我逐渐才学习到说，哎，原来那个是，可能是不人道的事情，因为他们，呃，有很多有有身心的症状哦。好，那我先放到这个地方，呃，我我非常谢谢梦影愿意写这本书，因为你如果去看这本书的话，刚刚嘉真说他读起来很痛苦，我觉得不会啦，千万不要这样讲，你这样讲，没有人敢买书。我的意思说读，读一下要休息一下，对对、嗯、对。呃、嗯，可是我我还是要讲，就是梦影的文笔呢，就是特别、呃，不只是文笔好而已，他有一个特殊的能力。我觉得以我们这种学心理的来讲，说有有一种特殊的能力，就是说他知道苦难是什么，他知道生命的绝境
2: ，
3: 大概他能够想象那是什么样的样态，然后他能够进到一个被社会排除的人的生命里面去看，呃，到底那样子的生命的形貌是什么哈。以至于我我当虽然看的时候的确会有一些情绪上的负担哈，可是我必须要讲，他是非常呃容易阅读的，呃，然后他完全他容易阅读，但是他没有给一个标准答案，每一句话都在引发我们思考到底生命是什么，到底生命是什么，然后到底这些呃杀人的人，他们像他刚刚说怎么走到这一步？我觉得看完全本书后，你会看，因为他讲了八个个案，然后除了这个八个个案呢，他很认真的去看了他们的判决书，然后呃，去能够访谈的就见到，见到街头去访谈这些，我们这些一般人可能会很害怕的人，好，然后呃，去访问他们的处理他们案件的法官或者是律师，好，然后有的也问他们，如果他们已经，比方说病死了，或者是自杀，或者是被执行的，也去问他们。的这个，呃，那个叫什么监所的里面的同学，狱友，狱友对，呃，问他们的狱友，呃，怎观，就说、是、怎么观察这个人呢，觉得他们是一个怎么样的人啊、哦？然后有有的话也去访问，呃，他可能，呃呃，如果能够访谈，还愿意呃跟记者说话们的的、呃、曾经呃过去的同学啊，或者是曾经跟他一起呃有过短暂交集的的人、哦我觉得这整本书念下来，我觉得它是一个，呃，呃，对于杀人案件的社会心理解剖学、社会心理病理解剖学。因为这本书读下来，你会知道说，杀人这件事情啊，不是一个人很残酷的去解决了、去杀掉、去残害了其他人的生命而已，而是杀人事件，它就是一个社会的。病理现象。如果你念完这本书，你真会这样感觉，就是说，我们看到杀人犯的时候，我们对他的生命的认识是定格在他已经杀了人的那个时刻开始。我们从定他杀人那一刻去定格他，去评价他，去认识他这个人。但是，我们如果只是定格在那边的话，我们发现我们完全无法了解这个人他到底是什么样的样态。所以我说他是一个社会心理病理的解剖学的意思是说。他从这个病理的源头去看，哎，这个器官为什么他今天会长成这个样子？为什么会有这个斑点？好、哦，为什么这个人会在那一分钟的时刻里面突然所谓的失去理智？哈、哦，到底是发生什么样的事情？然后，呃，他的副标里面讲说是被遗弃的人，我我真的要觉得，我我觉得不是一个可怜的问题可以解决，就是说不可以解释这个事情。而是我们真的去好好的看了一个案件，如果。一个认真的法官应该要像孟影这样<笑>，认真的法官应该要像孟影，跟我们 Face 联盟的伙伴一样，好好的去爬梳这些案件，就是去看这个人的生命，他从出生开始，他的童年长什么样子，然后他有没有办法在这个社会上生存？那我们发现绝大部分的个案都是没有办法在这个社会上生存，他被排除在外，很早就被排除在外，然后他有没有努力？他曾经努力过？他曾经做一些？我们一般人看起来好像很无所谓的努力，呃，比方说他种孤挺花，我们就会觉得你你有什么好种孤挺花？孤挺花可以赚钱吗？或者说他去做养狗哦，那个可以是一个可以在社会上成功吗？啊、哦，他做所有的努力都被人家讲那是不可能的。然后我们可能毒死他的狗，我们可能把他的孤挺花好像就撵过去，你觉得哦就撵撵过几朵花嘛？我们撵过的真的是几朵花吗？当然可能做的他这个父母。觉得他在教教训他的小孩，在管教他的小孩，但是以这个这个小孩的立场来看，他从小到大就一直不断的被否定，他的尊严不断的被践踏。哈、哦，我们看到基本上都一直是这种生命的样态。也就是说，我们去看这个人杀人的时候，他跟他自己的生命的关系是什么？是，我好想要跟别人一样好好的活下来，但是我没有办法。我每一个想要努力活下来的努力都被别人当成是。不值一顾的，甚至是猥琐的，是是值得是是不值得呃被被被就是有一点点的关注跟爱，然后不值得。那我的活没有办法是值得的时候，我会做什么？我一直被社会排除在外的时候，我想要加入这个社会的团体，我想要加入这个家，我想要加入这个社群。但是每一个时刻，我得到的回应都是你不属于我们，你不属于我们，然后我们就制造出杀人犯。我不会说我们所有的社，呃，就每个社会成员都要负一模一样的责任，但是我必须要讲，如果我们好好去看每一个杀人犯背后的整个成因的话，我们会说，杀人犯的被害者不只是这个杀人犯一个人的被害者而已，他是很多人在很不经意的情况底下去践踏、去排除了他人之后而集体造成的被害者。我愿意这样想的原因是，呃。呃、嗯，因为我自己不是很多人会讲说啊，我们你去你去干嘛去关注加害者？加害者就很可恶啊，他就做了很可恶的事。你的确做了很可恶哦。如果你去看梦你写的书的话，他没有把头转开哦，他真的一开始都告诉你这个人做了他是怎么杀人的。我觉得刚刚嘉贞讲的说这个书看起来很痛苦是这个意思，他真的告诉你他怎么杀人的，而且他真的在判决书里面很细致的杀人的那种。我现在不敢讲，我已经起鸡毛，那个鸡皮疙瘩。我们已经编辑过程已经有把一些东西拿掉了，删掉了，自己看都觉得很快多。对，因为呃，他真的是没有避开这个人杀人的事实。他一开始就是让你看到说这个人杀人，而且是很多时候是用非常残酷的呃手段去杀人。但是他之后，他让你看到说我们没有要否认这件事情哦，小心哦，我们没有要替他脱罪。我没有要替他圆谎或者什么，没有，他真的做了这个事情。可是从他这个做的事情之后，我们再稍微往回，把那个好像那个在拍电影一样，你你 close up 之后，我们把镜头拉远一点，你看到说，哎、欸，怎么走到这边
2: 来？好
3: 、哦，就说好像在看一部纪录片，嗯，不是，而不是只看他杀人的那张照片定格在那边而已，我们去看一个影，视，看他的整个生命的历程，怎么走到这边？那为什么要关注这些人？就是他们可能。很多时候是，我们社会体制的受害者啊。本来他是我们社会体制的受害者，可能其他人对他的排除，跟遗弃，也许在肉体上面他还是活下来的。虽然有很多人肉体上也是很痛苦的哦，对不对？很多人好像肉体上是活下来的，呃，虽然他呃可能，你看从小当童工，对不对？哦，然后手就脱臼，眼睛看不清楚，但是他还是想办法要要养活他的家人。然后呃，有的他呃可能瘦到只剩三十几公斤，可是他还是想办法要照顾他久病的那个小孩等等。他们其实肉体上也在生活很苦的在那边撑着，但是没有人觉得他们正在被社会集体性的排除，让他们是慢性的死亡啊。没有人看到这个东西哈，所以你会看到这些人真的是，他们为什么要就是他们把杀人当成。把杀人当成一个解法，是多么难过的一件事情，多么悲伤的一件事情。就是 ，Face 联盟他们真的没有要，没有要要要说，大家可以快乐的杀人，不用负责任。这绝对不会是 Face 联盟的讯息。Face 联盟的讯息真的像梦影，其实也有点像梦影的的立场，就是他杀了人，他要负责。但是这个人，在什么样的情境底下杀人，他应该要负责的。这个罪责，我们的集体要怎么决定他应该要怎么去承担这个惩罚？他应该获得的惩罚，什么才是正当的惩罚？这件事情我是值得我们一起来思考的。然后他非常非常困难，所以我们今天呃，请梦雨来这边，是因为我们哈、哦、那种学者啦，还是常常在里面做那种倡议论述的人呢？我们讲出来的话就比较枯燥，对不起，<笑>我把你一起拉进来，我们讲话呢就是很很容易就是啊什么。什么什么国际的，我们已经签了国际公约了哈，两公约我们要尊重人权啊什么的。我们又很很快进入到一种很倡议的论述的语言，但是梦影是带我们进到生命里面去，让我们看到每一个人他都应该好好的被他的生命的景象应该好好的被呃像是一一一一,一部呃值得被关注的叙事一样。这恰好是在这些杀人。他们是杀人犯。这些杀人犯过去的生命历程当中，没有一个人曾经给过他们的关注。我觉得这次梦影，真的非常谢谢你哦，愿意带我们呃走进这些人的生命，让我们看到这个地方。然后我刚想呃呃想回应一下，就是好，所以这些杀人者是在一种极度愤怒哦，他的自我尊严被践踏,踏，然后呢，他绝望，他找不到任何在这个社会上站立的可能性的时候。杀人变成是，居然变成是一样，我们我们觉得不可思议嘛？它是一个非理性，对吧？它是一个非理性的决定。但是为什么一个人居然可以把杀人当成是解法？哈、哦，他是在一个什么样的绝望的境地底下？呃，然后这样子的杀人的冲动，很老实说，我必须要讲，呃，我刚刚说为什么要去了解他们，除除了是他们是一个可能更大的社会结构体制底下的受害者。以至于转成加害者以外，哦，我也要讲，就是说，我们，呃，我们其实内在都有杀人冲动。我们内在都有杀人冲动。然后这个最最明显的就是说，当我们看到这种惨绝人寰、哈、哦，这种非常残酷的，呃，杀人案件发生的时候，我们第一个反应就是杀，对吗？好气，好，我我们自己都会讲，我们自己私下，当然冷静了以后，我们会觉得啊、哦，这是不是好办法，但是。我们当下的反应就是說我們，我我们小时候生气的时候，同同学、小朋友就说：“我要把你杀死，我要把你掐死。死”有没有？就是我们其实都很在在困扰，在生气，在很愤怒的情况底下，在绝望底下底下，我们其实都有这种杀人的冲动。这杀人冲动其实某种程度，为什么它会变结发？我我是精神分析学家哈，我们在讲这种死亡跟生的欲望跟死的欲望的之间的角力的时候，当我们生的欲望没有办法战胜的时候。死亡欲望居然会变成是一个可以夺回控制感的手段，然后这个是我们每个人都有的
2: 。那我
3: 们跟这些杀人犯的差别是什么我？我我我常在想的哈，就是因为呃,呃就是 Face 联盟伙伴邀请我进到这些呃呃讨论里面的时候，我一直在想，那我们跟他们的差别是什么？后来真的觉得说。哦、呃，但我们小时候都有逆境嘛，很多人有逆境嘛，很多人小时候被有被有有性侵的创伤啊，有儿虐的创伤，有我们是非常多人有创伤，然后我也跟非常多的，呃，受很严重的创伤的个案工作嘛，那呃，我们都有很多的创伤，那我一直在问的也就是说，然后我们这些受害者里面啊，的确有很多人有杀人的冲动啊，我我我我我我自己常常碰到的个案就是他到我面前来的时候，他跟我跟我说，同样因我来找你是因为。呃，我如果没有来找你的话，我已经把我全家杀死，然后把我自己杀掉了。因为那个受的痛苦实在是太，呃呃，就把一个我我我没有任何人可以帮我。当我在家里面被我的父母虐待的时候，没有一个人可以帮我
2: 、嗯。
3: 那我我从小到大就必须要一直忍忍耐忍耐忍耐，然后。不要把我自己杀死，也不要把我们父母杀死。好，我们这个死亡，通常在我们很悲伤、很绝望、失去控制、失去安全感、失去对他人信任的时候，我们其实都会有。但我们的差别在说，我们再怎么样，你都会找到有一个人接你的电话，有一个人可以回应你，你、嗯、一个友情的需、友情的渴望，有一个人可以陪着你去走一段路，有人可以陪着你喝酒，或者是有人可以陪着你呃。就是让你去去大叫哈，让你可以把情绪抒发出来。真的是只要有一点点连结的时候，你就不会走到以为杀人是可以解决事情的那一步上面去。那我后来就觉得，我们跟他们唯一的差别是，我们其实有别的资源可以做这样子的选择哦。好，然后在我最后讲一个，对不起，我我我我可能等一下给大家问问题哈。刚刚孟也讲到，他要问的是，呃，杀人是只有杀人罪吗？哦呃、其实我们大家也太没有创意了吧
2: ？
3: <笑>我要讲的是说，杀人如果我们解决杀人的一个方式，居然只是把人杀掉的话，我们什么都没有理解，我们就像是动物那种直觉的报复一样，就是你咬我一口，我就咬你一口，你把我的。我的我的那个呃，我的小孩对，或者说我的族群里面的某个同伴杀掉，哦、我就把你的族群里面同胞或同伴杀掉，这个是一个其实是一个一个不用文明思考就可以做到的事情
2: 。啊，
3: 那我们可是真正的合乎比例原则的正当的处罚是什么？其实是非常需要想象力的。我们现在司法也在做这样的尝试哈。哦我们应该要鼓励这些很认真的进到这些杀人犯的呃生命里面去理解他们，然后去衡量出一个最好的惩罚。其实无期徒刑是最严厉的惩罚
2: ，
3: 无期徒刑是严厉的惩罚，然后逼迫他们去聆听受害者的苦，这是最严厉的惩罚。呃，然后逼迫他们面对自己的良心。良知，在他们清醒的时候的良知，那个是严厉的处罚。好、哦，好，这个我可能就稍微放过。然后，因为呃，还有还有很多议题要谈，那这个是其实是需要大家发挥想象力跟好好的来思考到底，呃，到底真正的正义是什么？好、哦，我我常常在讲，因为我自己也做转型正义的工作嘛，哦，我就发现说，如果真的要杀人要偿命的话，呃，蒋介石我们要要杀他几次？<笑>他批了上千人的这个杀人
2: ，
3: 他他批了是对死刑，对，好、哦，他批了上千人的死刑，也是在完全没有任何罪证的情况底下，很多是罗织的，哦，然后有的呢是呃没有正当审审审判的程序的哈、哦，他自己违反了他自己当时这个中华民国的。呃呃，军神法哈、哦，他自己违反了这个这个程序啊、哦，程序已经不正义的情况底下，他判了呃将近千人的人的死刑哈。那这样的情况底下，到底谁要去跟他讨回那上千人的的的的逝去的,的生命呢？为什么我们现在没有觉得要去追讨他？哦，这个我就觉得刚梦莹讲的那个一个一点很重要，到底什么叫做杀人？我今天拿刀刺进你的肚子，转。再插进你的肺，转，然后插进你的重各个重要器官，让你流血致死，这个叫做杀人。我用朱砂笔批死人死刑可也，这个叫不叫杀人？前面一个杀人，我可能是在一个很冲动的情况底下，我我已经没有任何的手段了，那已经是我最后可以展现我的个人意志的手段，我杀人。我没有说这样是对的哈，我再强强调，我没有说这样是对的。而且他是要被处罚的，那个是杀人。我批朱砂笔，然后不是我去执行，的，是另外一个人。我派另外一个人，这个你,你要帮我去杀人吗？要不要？我派另外一人去杀人，就谁去承担这个杀人的这个事情？我还没有承担哎、欸。而且我为了什么？为了我的安全吗？我真的是为了我的安全吗？我真的觉得这个人，他主读书会是危危害我的生命吗？他危害是什么？他危害的是我的政权的正当性，所以当我决定杀他的时候，我在解决什么
2: ？
3: 我在捍卫什么？我这样批下去，有道理。我的手上没有血，直接的血。可是这个人因为是我的判，因为我判他才死掉的，而且那个层层令下去，有好几个人都要批这个公文，每个人手上其实都是要。负责任的，不是那个直接去执行的那个人，直接去执行的那个他不执行，可是下一个被杀人就是他，对吗？好、哦，在那个魏生彤期待是这样。我还要讲另外一个状况，另外一种杀人，刚刚啊梦怡有讲到是这个外籍的移工，哦、外籍的移工他在这个船上被虐待，哦，没有办法吃饭，然后一直不断的工作，呃，动动辄就是被威胁，哈、哦，要要丢到海里喂鲨鱼啊什么的，在这种情况底下他杀人，哦可是，就说这些移工是他的生命一直在消弭，对吗？好像这个船长他只是威胁他，可是他没有真正的拿刀杀他。但是他不断的让他的生命的活着的尊严不断的消弭，让他的体力不断的消弭，让他的意志力不断的被消弭，把虐待他当成是快感，这个算不算杀人？另外一个案子 RCA 的案子。刚刚梦莹讲说，船长他可能只是虐待他，获得一个呃我掌控的感觉，对吗？哈。但是 R C 液的案子，或者是其他的重大的工业污染的案子，很多这些财团、这些工业的呃这些企业的老板们，他们老早就知道，他们让工人们使用的这些有机溶剂是高度致癌。他们早就已经研究做出来所以他们知道这些物品、这些化学致癌的化学物质，这些工人们在使用、在清洗、在制造的过程当中，他们吸入、他们用皮肤接触，久了他们会死的。但是当下好像没有死，他们是撤资了，对吗？台湾污染完，美国污染完，污污染墨西哥，然后然后因为法规的关系嘛，哈，然后到台湾来，台湾。污染完以后就撤，再撤到去中国、去越南、去其他地方，因为我们这边越来越进步嘛，哈。那但是那些被消弭的生命的，那些被用这些致癌的物质、慢性的杀害的这些女工们、这些工人们，这样子不叫杀人吗？而且那个是致意，那个是那个是有意的耶，因为他们根本就是知道这些东西是久了是会杀人的。哎，但是请问这些人有没有被判刑？我们全世界都会看到，不管在欧洲、美国，或是在台湾的 RCE 的案子，每个这种企业大老板，他们在有意志的情况底下，限他们的工人的生命与险境的这种让慢性死亡的这样子的案子，从来没有个老板被判死刑啊，或者说从来甚至没有半个老板。哦，有，现在在欧洲的第一个 case， 呃，是呃，我印象中是那个阿缪、啊、那个失年的案子。对不起，时间。终于有一个大老板在那么漫长的我们的人权，呃，呃的进展底下，民主的进展底下，终于有一个老板被判刑刑责了。嗯、哦，是第一个案，子，全世界第一个案子，是代表什么？代表代表是，我们到现在台湾民主推进那么多年，三十几年，我们到现在人人的生命是有贵贱的，而且我们的杀人的直接杀人跟间接杀人，好像间接杀人是可以不被理会的。我只需要回来提醒说，我们都是在决定说到底要不要 face 的时候，其实是在想的是我们之间彼此的关系跟我们的责任是什么。如果今天你的生命陷入险境了，我作为我们同一个社会的成员，我要不要想办法一起避免让你这个人可以走到你觉得只有把让你痛苦的人杀掉才能够解决事情？我觉得这是我们大家要好好来省思一件事，然后请大家去买书。好
0: ，那个我们时间的关系哈，等一下呃，梦影就是本书的作者，他还会在。那我们的公民书区这边有书。那我最后最后想要拉回来一点点，就是说刚才老师有提到这个，我们看到首先杀人案件都会只看到杀人犯罪的那个当下，如何让我们的视野像电影一样拉开，看到它背后的问题跟背后的故事。那我想要提醒一点是说，其实这些犯错的人，很多时候他也是受伤的人，他是在过去受伤的。大家回想一下，你们国小、国中的同学、同班同学，有没有人，就是常常发生在校园里头就是啦，打人就是不对。但是有没有人去问说他为什么打人？呃，没有交作业就是懒惰，有没有人问他为什么他不能交作业？那我觉得，有时候把人杀掉是一个。说难听一点，最简单的解决方式，但是它解决了什么？这个是我我想说留给我们读者大家去思考的。那另外是说，活着其实是非常辛苦的，但是如何让大家共同的好好的活着，我觉得才是我们追求的方向，而不是说，当然最后我是 FACE 联盟的代表，所以我还是要希望大家可以把。如果我们可以把死刑拿掉，我们才有机会来好好的想如何好好的对待彼此
2: 。那不晓梦
0: 影有没有最后
1: 要补充？
2: 我最后想补充一件事
1: ，是说我在看很多案例的时候。其实大家可能会以为说，对，就是例如说，废止联盟跟死刑犯的关系会不会很好？其实没有，他们常常被骂。对，那为什么呢？因为其实我看很多案例，例如说像很多死刑犯，像刚刚提到的纵火的温文贤，那以上法庭的时候，他主张的是说应该要从死刑起跳才对。然后当法官在帮他问其他的东西，说你就是法官试图理解他的时候，他居然很大声骂法官不读书，就是说连他都知道杀人要判死刑，你为什么不判我死刑？那还有甚至有杀人未遂，就是对方没有死，但是可是不可能会判死。死刑的案例，他也是两手一摊说，哎、啊，你就判我死刑就好了啊之类的。那我之前就有想过，那后来在费哲访谈好像也确实证实，其实并甚至可以说是大部分的死刑犯都是支持死刑的，他们并不会因为自己被判死刑就反对死刑。那为什么呢？其实我觉得这也是死刑制度一个蛮可怕的事情，就是说因为他们。从脑子里就支持说今天要用杀人来解决问题，那但今天杀这个杀人的人是自己的时候，可能也会觉得说把我的命送出去就可以解决问题了。但真的有吗？或者是说，就是我还是也讲比较恶毒一点，就是说你们的命真的可以跟被害人的命比吗？我觉得不是这样。对，那希望大家可以再思考一下这个问题。好，因为时间到了，就先到这边。谢谢大家，谢谢谢谢。有问题我们可以
2: 周边，就是在旁边再询问。谢,谢